0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux idées. Aujourd'hui, nous aborderons la question de l'identité culturelle sous le prisme de la psychogénéalogie. Alors la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est C'est une approche thérapeutique, Créée par la psychothérapeute Annancelin Schutzenberger dans les années 80, qui repose sur le constat que nous portons tous en nous l'héritage psycho-émotionnel des générations qui nous ont précédés, et que c'est en nous libérant de cet héritage que nous pouvons vraiment être nous-mêmes. À l'occasion de cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir deux psychogénéalogistes. Il s'agit de Sophie Duverne et Anouchka Pirbet. Sophie est psychogénéalogiste elle est derrière le podcast Psychogénéalogie et compagnie, qui a pour objectif de faire connaître la psychogénéalogie et ses fondements théoriques. Je vous invite par ailleurs à écouter son épisode nommé Les mémoires de migration, afin d'en apprendre davantage sur les traces laissées par les migrations dans l'inconscient familial et de leurs manifestations dans notre propre histoire. Anouchka est quant à elle psychogénéalogiste spécialisée en accompagnement sur le leadership féminin et sur la quête d'identité et de place. Dans cet épisode, elle va nous témoigner de sa propre expérience, de femme française, d'origine indienne et malgache, et de son rapport à son identité multiculturelle aujourd'hui. Alors Quelles sont les mémoires transgénérationnelles liées aux migrations Quelles sont les conséquences émotionnelles sur les secondes ou troisième générations d'immigrés Comment s'en libérer C'est un peu toutes ces questions qu'on va se poser et j'espère qu'elles vont pouvoir répondre à vos questions.
1: C'est vrai que quand on parle des mémoires de migration, euh, il faut faire attention à la généralisation, puisqu'en fait, chaque situation de migration est différente de l'autre. Euh, nos ancêtres n'ont pas tous migré pour les mêmes raisons. Il y a eu des migrations qui étaient des migrations plutôt choisies, mais la majorité étaient des migrations plutôt par obligation donc, soit à cause des guerres, de la famine, euh, avec des, des raisons plutôt qui tenaient euh, au contexte. Euh, socio-économique du pays, on va dire, historique. Et puis, il euh, y a aussi des ancêtres qui ont migré pour des raisons beaucoup plus euh, personnelles, familiales, des désaccords familiaux, euh, des grossesses, par exemple, voilà, des femmes qui ont fui leur pays parce qu'elles euh, étaient enceintes. Voilà. Déjà, rien que là, rien que sur l'origine de la migration, on a une multitude de situations différentes. Et puis, après, euh, comment s'est passée la migration Ça aussi euh, c'est très variable d'une famille à l'autre. Est-ce euh, qu'il y avait une communauté sur place pour accueillir la famille Comment s'est passé le voyage en lui-même Est-ce qu'il y a eu des incidents sur le voyage euh, Quand la famille est arrivée, euh, comment était le, le contexte économique du pays Est-ce qu'il était facile ou pas facile de trouver un emploi Puisque ça conditionne aussi beaucoup l'insertion dans le pays d'accueil et de destination. Euh, voilà, c'est pour ça que... Il faut faire attention, quand on, quand on travaille sur les mémoires de migration de sa famille, on ne peut pas généraliser, il faut aller regarder quel est le contexte, comment ça s'est passé, pourquoi, dans quelles conditions, etc. Même si c'est vrai que c'est l'ethnopsychiatre Tobinathan qui dit que toute migration est un traumatisme en fait, même quand elle est choisie, il y a toujours un déchirement intérieur et un deuil du pays d'origine à faire qui peut avoir donc des conséquences dans les générations suivantes. Voilà. Et après, la manière dont c'est transmis de génération en génération, euh, ça dépend aussi beaucoup euh, du, de la dynamique familiale, du système familial, euh, et ça dépend aussi de quand, quand nos ancêtres, enfin, quand les ancêtres sont arrivés dans le pays, eux-mêmes, de leur propre personnalité, des liens d'attachement qu'ils avaient construits dans l'enfance avec leurs parents, enfin, voilà, c'est vraiment multifactoriel, quoi. Donc, je pense qu'ici, on. On va faire, c'est qu'on va parler de généralité, mais bien sûr, voilà, il faut toujours euh, bien recontextualiser.
0: Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu, euh, parmi tous ces ressentis, euh, ce, ce sentiment de, de loyauté, de devoir envers euh, ses envers aînés euh, Que peuvent ressentir une deuxième ou une troisième génération d'immigrés, par exemple
1: Oui, bah, disons que ce qui est souvent mis en avant par la deuxième génération, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler en psychogénéalogie un conflit de loyauté, c'est-à-dire... Euh, c'est souvent des enfants dont on attend qu'ils s'intègrent et qu'ils qu poursuivent l'intégration au pays d'accueil, mais dont on attend aussi, euh, dont les parents attendent aussi, euh, qui conservent euh, la fidélité à leur pays d'origine et à leurs ancêtres. Et donc, c'est souvent des enfants qui, vont, qui devenus adultes, euh, vont se trouver euh, oui, dans ce qu'on appelle un conflit loyauté, c'est-à-dire comment m'intégrer au pays d'accueil, tout en étant loyal, euh, à ce qu'attendent de moi mes parents, à savoir... Euh, euh, maintenir un lien avec ma culture d'origine. Et d'ailleurs, ça renvoie au conflit identitaire, mais dont tu as souvent parlé dans ce podcast, hein, qui est euh, je ne me sens pas à ma place, ni dans le pays où j'ai grandi, euh, parce qu'en fait, je ne suis pas vraiment d'ici, puisque mes parents ne sont pas d'ici, et je ne me sens pas non plus à ma place dans mon pays d'origine, euh, puisque j'y ai pas grandi, parfois je ne parle pas la langue, et quand je suis là-bas, on me renvoie que moi, je suis l'étranger, euh, le français, hein, pour parler de...
0: Oui, le fait d'avoir le cul entre deux chaises, quoi c'est... C'est de ne pas vraiment se sentir jamais à 100% chez nous, que ce soit dans le pays d'origine de nos parents ou dans le pays dans lequel on réside aujourd'hui. Cette quête identitaire, on parle de loyauté, mais ça s'exprime de façon, de façon générale, si j'ai bien compris, par la question de la place, celle qu'on occupe du sentiment de légitimité au sein d'une société. Par quoi elle s'illustre cette question-là oui, c'est ça. C'est
1: La névrose de classe, c'est une des, une des illustrations à cette question de « je trouve pas ma place euh, quand je suis euh, fils ou petit-fils euh, d'immigrés. ». C'est-à-dire que souvent, c'est des, des enfants, donc les enfants de la deuxième génération dont Anne a attendu euh, qu'ils réussissent, puisque ce qu'il faut dire, c'est qu'en amont, il, est, il arrive quand même souvent que le vécu de migration il soit accompagné d'un déclassement social. Hein, on voit bien… Euh, moi, je trouve que ça s'est hyper bien vu là, l'hiver dernier, avec la guerre en Ukraine, où, où finalement sont arrivés des Ukrainiens, euh, des Ukrainiennes qui étaient médecins, avocates, et qui se retrouvent aujourd'hui à, à faire des ménages parce que leurs diplômes ne sont pas valables en France, parce qu'elles ne parlent pas la langue. Voilà. Donc, il y a souvent des vécus comme ça, de déclassement social, qui font que qu'est-ce qu'on attend des enfants à la génération d'après ben, C'est une réussite sociale, finalement, pour réparer un peu l'histoire familiale et, et redonner sa place à la famille. Euh, et, et ce qui fait que ces enfants, ils ont à la fois la mission de réussir socialement, euh, mais à la fois, ils sont pris par un, à nouveau un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'en réussissant socialement, ils sortent de la classe sociale, alors même si aujourd'hui on parle plus trop de classe sociale, mais ça s'applique quand même malgré tout, à laquelle appartient leurs parents, et donc ils sont en déloyauté puisqu'ils se mettent à appartenir à une classe sociale supérieure, euh, donc ils sont vraiment différents de leurs parents c'est ce que Vincent de Goljac, le sociologue, a appelé la névrose de classe. C'est en fait euh, toutes sortes de troubles psychiques qui sont liés au fait que la personne se trouve en déloyauté à sa classe sociale d'origine. Ça va se traduire par euh, ben, un sentiment d'illégitimité. « Je n'ai pas le droit d'être là. Qu'est-ce que je fais là ?» Un sentiment de ne pas être à la hauteur. Euh, ça va être aussi euh, un syndrome de l'imposteur, voilà, pour le dire avec un terme qui est souvent employé aujourd'hui. Parfois, une honte de ses propres parents et une honte d'avoir honte de ses propres parents. Voilà, donc tout un tas de troubles psychiques euh, mais qui peuvent être handicapants et qui peuvent nécessiter euh, voilà, de s'y pencher pour pouvoir euh, travailler dessus et s'en libérer.
2: Si on parle de la, de la question de la névrose des classes, euh, en, en écoutant en fait, euh, les propos de Sophie, je me disais, c est, c est, je, me suis, je viens de réaliser, en fait, à l'instant que bah, j'ai eu une double, une double pression sociale, puisque enfin, je portais en fait une double pression sociale parce qu'il y a eu deux euh, courants migratoires finalement dans mon parcours familial. Et je ne l'avais pas réalisé à quel point c'était aussi fort euh, qu'à cet instant précis. Donc, merci pour ce cadeau, Sophie. Euh, moi, je suis métisse, donc d'origine. Indienne, par euh, la lignée paternelle et d'origine malgache, donc côté africain, de, dans la lignée maternelle. Et nous avons donc né français par, euh, par euh, la nationalité, puisque mon, mon grand-père a fait, euh, fait la guerre en fait. Hein. On a déménagé, finalement la famille a déménagé de l'Inde pour Madagascar et ensuite de Madagascar pour la France. Et c'est vrai que je, je, je prends conscience d'autant plus fortement là de, cette, de ce syndrome de l'imposteur, de cette question de légitimité, de cette pression sociale hein, que l'on vit depuis euh, deux générations maintenant euh, euh, au niveau familial parce qu'il y a eu ce premier départ de l'Inde pour Madagascar. On connaît hein, les, la culture indienne à Madagascar. C'est une culture qui est euh, très portée sur la réussite sociale parce qu'il y a eu justement un premier départ où on abandonne tout, on lâche tout. Et on doit absolument prouver qu'on peut euh, retrouver un statut social dans le pays d'accueil. Et cette pression-là, euh, je l'ai également récupérée en arrivant en France... Avec justement, ce que ce Sophie tu, Sophie, tu parlais de l'exemple des Ukrainiens, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître hein, dans les cultures, notamment arabes, euh, les cultures africaines, des parents qui ont fait des études et qui se retrouvent en France et qui se retrouvent à faire des ménages, à faire des vendanges, euh, à ne pas, à même pas pouvoir travailler parce que ils ont, leur diplôme n'est pas reconnu. Tout simplement, ils ne parlent pas parfois la langue. Et euh, donc, cette injonction sociale très forte de mes parents de réussir nos études et avec, bri, euh, avec brio, en
0: fait, hein. Il y a un sujet qui m'a un peu euh, mis la puce à l'oreille, c'est euh, la sexualisation et notamment des femmes.
2: C'est une des conséquences
0: que j'ai pu euh, observer, no
2: notamment euh, dans, la, dans cette problématique de place, notamment pour les femmes issues de la diversité multiculturelle, sans rentrer forcément dans, dans, dans des cas... Euh, euh, trop intime parce que voilà j'accompagne aussi des femmes hein, aujourd'hui et des femmes notamment qui, qui vivent hein, des blessures dans leur féminin euh, cette sexualisation des femmes on va cette hyper j'ai envie de dire hyper sexualisation des femmes, on va la rencontrer, notamment dans les cultures comme la culture africaine, euh, la culture euh, même occidentale, en fait, où les femmes étaient là pour euh, en, enfanter, en fait. Hein. Euh, et euh, la culture indienne, où on voit que les femmes, là aussi, sont réifiées, ce sont des femmes objets, elles doivent, être, euh, elles doivent répondre au, au désir du masculin et elles, elles, vont, elles ont même une valeur marchande hein, euh, pour, euh, lors de l'ado, lors, de la, lors des mariages, etc., donc c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de femmes, en fait, dans, dans des mémoires transgénérationnelles qui vont, être, euh, qui vont récupérer justement ces blessures, notamment euh, de violences sexuelles, euh, il faut le dire, on va le dire comme ça, hein, de violence sexuelle de, de violences sexuelles de, de leur arrière-grand-mère, de leur grand-mère, de leur mère. Et en fait, il y a une espèce de modélisation inconsciente qui se met en place pour ces femmes qui, elles-mêmes, finalement, ne, ne sont même pas conscientes qu'elles pourraient avoir leur part d'épanouissement euh, personnel, elles pourraient dire non, elles pourraient choisir même, hein, avoir cette liberté de choix de l'homme avec qui elles pourraient avoir des relations euh, intimes. C'est-à-dire qu'elles vont euh, surtout euh, d'abord subir, et c'est au fil des, des, des générations qu'il y a une espèce de, de, de révolte, de rébellion sourde, latente, qui se met en place dans, dans, ces, dans ces clans de femmes, en fait, finalement.
0: Est-ce que tu as des exemples bah, de conséquences euh, de, de la sexualisation des femmes euh, on, avait, on avait parlé de quelques cas de mariage forcé. Euh... Toi, tu t'as eu des patientes qui t'ont peut-être fait part d'autres choses Alors, ce qui est assez, euh, assez
2: marquant, c'est euh, bien sûr les mariages arrangés. Hein, et c'est terrible de le dire, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Euh, ce qui est terrible, d'ailleurs, c'est qu'il y a une telle pression clanique, une telle pression sociale, parce qu'en fait, il y a des conséquences euh, au niveau de leur euh, réalisation personnelle. Elles ne font souvent pas d'études, c'est-à-dire qu'elles deviennent dépendantes financièrement du, du masculin. Et, euh, et ça depuis plusieurs générations c'est-à-dire que leur maman, leur grand-mère ne, ne vont pas leur apprendre à faire des études, ne vont, ne vont pas leur dire que c'est possible de faire autrement donc elles vont être effectivement dépendantes et au-delà de la dépendance elles vont elles-mêmes chercher finalement souvent euh, un bon parti en fait. c'est-à-dire que pour elles c'est d'abord ce bon parti qu'elles vont regarder avant la relation d'amour, la relation au sentiment et la compatibilité au-delà au au de la compatibilité matérielle en fait donc, c'est vrai que des mariages forcés, on les voit beaucoup. Et les conséquences, évidemment, ce sont souvent des femmes qui se réveillent quelques années après en se disant bah, « en fait, je suis qui ?». Elles sentent vraiment qu'il y a une grosse pression et que ce sont des femmes objets, en fait, obje objectalisées. Euh, L'autre point aussi qu'on va retrouver, c'est bien sûr le rapport à, à l'intimité. J'accompagne des femmes qui, aujourd'hui, vivent encore l'excision. Et euh, quand j'aborde ce sujet, d'ailleurs, elles savent qu'avec moi, on va aborder le sujet souvent de la sexualité. Alors, je mets bien sûr le cadre, beaucoup de précautions, parce que ça reste un sujet extrêmement tabouisé. On ne parle pas de sexualité hein, dans certaines cultures. Quand on parle d'excision, euh, il y a évidemment un rapport là aussi au corps qui est particulier. Euh, quand on parle de relations intimes forcées, on va en fait retrouver des femmes qui vont souvent se détacher, elles vont se couper de leurs émotions, elles vont se couper de leur corps. Hein. Et, euh, et souvent, effectivement, ça va aussi avoir un impact sur tout simplement l'expression de leurs besoins, de leurs limites. Souvent, elles ne savent même pas quel type d'émotion elles ressentent et si elles ont le droit de les ressentir.
0: Quand je pense à tout ça, je pense aussi à des conséquences physiques, euh, au vaginisme par exemple qui peut toucher euh, certaines femmes. Le vaginisme, si on peut le définir, ce serait euh, euh, lors d'un rapport sexuel, euh, la pénétration est douloureuse, voire impossible. Ça peut être lié à la culpabilité d'une femme, celle de se dire mais euh, euh, est-ce que je suis en droit d'avoir un rapport sexuel ou pas Est-ce que je suis en droit d'avoir euh, bah, des rapports hors mariage Ça peut être lié à ça. Même une fois euh, mariée, elles ont toujours ce vaginisme. C'est un vrai sujet tabou et souvent, bah, il faut passer par une psychothérapie pour, pour s'en sortir. Je me permets Asma, justement, tu parlais du
2: vaginisme. C'est effectivement un, euh, au, niveau, au niveau de, de, de l'expression, enfin, des, des conséquences corporelles, biologiques. C'est souvent ce que l'on va retrouver euh, chez la plupart des femmes qui ont, qui, sont, qui ont, par exemple, dans leur mémoire transgénérationnelle aussi, euh, des mémoires de violences sexuelles. Euh, on peut aussi retrouver, effectivement, tu, euh, tu le disais, cet euh, interdit de plaisir. Parce que la notion de plaisir, elle est très forte. Mmh, mmh. Euh, mmh. Elle est tabou justement, dans la sexualité, notamment de certaines cultures. Et, tu, et justement, il y a cette culpabilité de ressentir hein, du plaisir. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Et puis, on peut aussi retrouver, euh, euh, Sophie, tu le disais très justement dans le cadre au début. Pas de généralité, il faut vraiment aller regarder le contexte personnel, le projet de la, de la personne que l'on accompagne. Mais euh, tu peux aussi retrouver, en fait, derrière euh, cette mémoire du vaginisme, enfin, hein, derrière le vaginisme, une mémoire d'enfantement. De, euh, C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'enfants, parce que ces femmes, euh, elles sont là pour faire des enfants, souvent, dans les, dans les, en tout cas dans les générations précédentes. Donc, elles se retrouvent avec 9, 10, euh, 12 grossesses, euh, parfois euh, des deuils impossibles à faire avec des grossesses, des enfants mort nés euh, il, faut, il faut remettre ça parce qu'on ne peut pas repousser le conjoint, le compagnon, en fait. Hein. Et, euh, et finalement, elles, ont, elles, sont, elles peuvent aussi euh, biologiser ce conflit-là du deuil non-fait et de, de la maternité qu'elle refuse. En fait. Donc ne, Surtout pas de pénétration, parce que pénétration égale grossesse,
0: égale maternité,
2: égale conséquence pour la mère.
0: Je trouve ça dingue quand même. Hein, de... Enfin, Je trouve ça incroyable que notre corps soit capable de refuser euh, physiquement euh, des choses liées à notre, à notre mental, à de la psychogénéalogie, à des, des, des mémoires de, de migration. On parle de la sexualisation des femmes, mais est-ce qu'il existe aussi un peu de sexualisation des hommes dans cette question de l'identité multiculturelle, en tout cas, si on, si on se raccroche
2: au, au sujet d'aujourd'hui, euh, cette sexualisation des femmes, cette hyper-sexualisation des femmes va avoir évidemment des conséquences sur la question de leur place. Euh, C'est-à-dire que la place de la femme dans le foyer, la place de la femme euh, dans le rapport à la maternité, à la parentalité, euh, le rapport, euh, la place de la femme dans, 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 le, dans la question financière, matérielle, euh, est-ce que je peux me réaliser financièrement? Est-ce que je peux euh, travailler? Eh, toutes ces questions-là qui vont vraiment être euh, liées finalement à est-ce que je ne suis ou je ne suis qu'un corps sexuel? Euh, et pour le masculin, ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller regarder justement cette, euh, ce rapport notamment à la puissance et à la place de l'homme. Hein. Dans certaines cultures, euh, l'homme est, est extrêmement valorisé, on le voit aussi en Occident, mais euh, l'homme est extrêmement valorisé. La, quand euh, quand c'est une fille qui naît, euh, on retrouve encore aujourd'hui en, en Inde, hein, euh, des, 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 on, on, va, on va tuer les bébés en fait, parce que ce sont des filles, son, ce qui est intéressant, ce sont les garçons. Et euh, on le voit aussi dans d'autres dans cultures, notamment dans, les, dans la communauté dans laquelle j'ai grandi. Le, le garçon est beaucoup mieux considéré que la fille. Mais la pression, elle est terrible sur les épaules de l'homme parce qu'il faut être à la hauteur euh, financièrement, matériellement. Il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. Et euh, si en plus derrière, il y a une lignée à, à pérenniser, en fait, une lignée familiale à pérenniser, euh, la sexualité, la, notamment la, le rapport à la puissance, et à, et à la sexualité est très forte, en fait. Ce qu'on peut retrouver aussi, ce sont ces ambivalences, euh, ce, ces ambiguïtés d'intégration culturelle. Parce qu'un homme, par exemple, qui va grandir avec une double culture, je pense par exemple à la culture musulmane, à la culture maghrébine, et qui va grandir dans un environnement occidentalisé, en parlant de la France, euh, il va souvent avoir euh, désiré une femme, en fait, qui va répondre aux deux injonctions culturelles. Et là, c'est terrible parce que pour lui aussi, euh, finalement, euh, il se peut se retrouver dans des conflits psycho-émotionnels très forts, en fait, hein, et euh, avec des, des difficultés à communiquer à ses dans sa relation de couple. Euh, il lui faut une femme, en fait, qui puisse à la fois être en loyauté familiale avec la culture d'origine, donc répondre à la demande des parents. Alors si, en plus, euh, là, en ce moment, j'accompagne un homme euh, qui a 40 ans et qui n'est toujours pas marié parce que sa maman veut absolument qu'il épouse une femme juive, donc il est juif. Hein. Euh, sa maman veut absolument qu'il épouse une femme juive. Les conséquences sur sa sexualité euh, sont terribles hein, parce qu'il il est bloqué complètement au niveau du désir, puisqu'il n'a pas le droit, il ne s'autorise pas à désirer des femmes autres que juives, en fait. Et euh, alors, je ne raconte pas son histoire là, mais voilà, c'est vraiment euh, c est, c est passionnant, parce que c'est plus complexe que ça. Hein. Il y a évidemment un rapport avec la mère qui est très fort hein, dans, dans l'histoire de, ce, de cet homme que j'accompagne. Mais euh, euh, au niveau de la puissance, plutôt de l'impuissance sexuelle, c'est aussi un lien fort par rapport à cette multiculturalité-là.
0: Ouais, c'est super intéressant. Au-delà de la question de la place, avoir une identité multiculturelle, c'est aussi hériter des blessures émotionnelles de l'histoire familiale. On avait parlé de, de cette notion de deuil, du deuil non fait. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Oui, alors en fait... un..
1: On... En psychogénéalogie, il y a quand même quelque chose qu'on voit régulièrement ressurgir quand on accompagne des personnes, que les deuils non faits, en fait, se transmettent de génération en génération. Alors, je ne vais pas développer ici tous les mécanismes de transmission. Ils sont nombreux et en plus, ils ne sont pas forcément comment dire, très clairs. Enfin, on ne sait pas lequel est prédominant. Mais en tout cas, ce qui est avéré, c'est que quand un deuil n'est pas fait à une génération, et quand il y a un non dit sur, ce, sur ces émotions non exprimées, elles se transmettent aux générations suivantes. Et a fortiori, dans les familles où il y a eu de la migration, il y a souvent beaucoup de deuils non fait, tout simplement parce que les personnes ont quitté leur pays et souvent n'ont pas pu rentrer pour l'enterrement, par exemple, de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, surtout ceux qui étaient en situation d'exil. Hein, donc, ça, c'est vraiment les situations les plus dures parce qu'il n'y a aucun retour possible, jamais. Et donc, quand on ne peut pas assister à l'enterrement... Quand on ne peut pas avoir le corps, la mort ne prend pas réalité. Quand les rituels peuvent pas être faits, euh, et le deuil ne peut pas être euh, alors terminé. J'aime pas trop ce mot parce que je, je trouve qu'on termine pas, mais en tout cas, le deuil peut être bloqué à une de ces étapes, et c'est souvent euh, étape de la tristesse euh, qu'on retrouve dans ces arbres-là. Voilà, ça c'est une des mémoires euh, qu'on retrouve souvent chez les personnes. Euh, qui ont eu donc, euh, beaucoup de migrations chez leurs ancêtres. Et puis, plus largement, il y a le deuil du pays natal. Hein. Bon, là, on est plutôt sur euh, un concept euh, plus vague, disons. Est pas, on n'est pas sur la mort d'une personne, mais euh, il y a vraiment, et ça, il y a beaucoup de psychanalystes transgénérationnels qui l'ont mis en avant, un travail de deuil de son pays d'origine à faire et qui s'étend sur vraiment plusieurs générations. Comment est-ce que j'accepte que euh, je ne retournerai plus dans ce pays-là et que petit à petit, euh, mes descendants ne feront plus partie de ce pays-là. Un exemple que Toby Nathan, euh, donc l'ethnopsychiatre, donne souvent, qui est euh, des hommes qui, euh, qui appartiennent donc à la première génération, donc qui sont arrivés euh, en France, qui se sont apparemment très bien intégrés, euh, euh, hyper adaptés, qui ont un travail, etc., et qui, au bout de 15 ans, se blessent accidentellement euh, au travail. Et de cet accident du travail partent dans des, des années en fait, d'errance médicale, de médecins, en psychologues, sans qu'on ne comprenne jamais vraiment pourquoi la blessure ne guérit pas, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, ces hommes-là, euh, qui apparemment euh, voilà, étaient complètement adaptés et ne portaient pas de troubles psychiques en lien avec leur migration, euh, traversaient en fait des crises identitaires qui étaient très très profondes au moment où ils se rendaient compte que leurs enfants devenaient français. Et ce qui, ce qui était difficile à, à intégrer pour eux, c'était de se dire qu'il ne restait plus rien de ce que eux avaient vécu, du lien avec leur pays d'origine, parfois avec leur langue d'origine. Et donc, c'était des moments de, de crise identitaire très profonde. Et ça parle aussi de euh, comment un système familial arrive à faire le deuil d'un pays d'origine sur plusieurs générations.
0: Anouchka, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ça me parle. Moi, je me pose la question,
2: euh, notamment par rapport à ma propre histoire, parce que mes parents euh, commencent à avoir un certain âge et mes grands-parents sont sont décédés. En fait, ma, ma grand-mère est décédée euh, fin d'année dernière, donc c'était la dernière euh, de la génération euh, indienne, donc du, de l'Inde en fait. Hein. Et je m'interrogeais justement sur ce cycle, hein, sur à quel moment est-ce qu'il euh, va y avoir cette, euh, cette assimilation culturelle occidentalisée, parce que pour l'instant, et notamment euh, la génération bah, de ma fratrie, hein, je suis issue d'une grande fratrie, euh, on est tous, on a tous traverser euh, cette difficulté euh, à trouver sa place, euh, ce, 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 ce conflit de légitimité. Euh, euh, moi, je ne je, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais voilà, j'ai eu une pression euh, à l'école très, 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 très forte. Euh, il fallait que j'ai 18, 20 de moyenne, en fait. Hein, c'était jamais assez. Et, euh, et j'ai fait des très grandes études. J'ai toujours continué à étudier parce que c'était jamais assez. Et euh, encore aujourd'hui, je, je, je dompte, je, je travaille, j'accepte, je surfe, je flirte avec mon, mon syndrome de l'imposteur quand euh, ça me traverse et que je me dis ben là t'es nul, c'est pas assez ce que tu fais. Donc c'est parce que je, je me connais. Mais c'est vrai que je me suis posé la question de ce deuil, euh, ce deuil complexe à faire parce que mes parents en fait sont clairement enfermés hein, dans un deuil euh, qui n'a pas pu être fait par, euh, auprès de leurs parents. Et, et puis de ce sentiment abandonnique aussi, parce que finalement, ils les ont laissés, ils sont partis. Euh, donc, c'est c'est très marquant dans leur euh, dans leur façon de communiquer avec nous. Ils sont très nostalgiques, euh, ils sont tristes. Euh, Il voilà, y a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité dans le discours de ma mère quand elle parle de ses parents. Et euh, avec cette pression aussi de n'oubliez pas d'où vous venez, en fait. Que je ressens aussi quand je parle à mes enfants, par exemple, je le vois. Je m'observe me, je me, je parfois en train de... De, de rappeler les origines, enfin, mes origines à mes enfants, notamment par la cuisine, par euh, la langue. Et je suis très fière quand je vois de temps en temps il y a une petite, euh, une petite marque d'attention sur la culture d'origine. Mais donc, on voit hein, que c'est encore là. Et je me suis interrogée sur est-ce que ce cycle va se terminer, finalement, sur la génération suivante, c'est-à-dire celle de, de mes enfants, finalement, qui, elles, vont grandir euh, naître complètement en France, euh, avec, des des, des, avec un papa français, etc. Donc ça va être vraiment autre chose. Mais c'est vrai que cette, euh, cette mémoire dont tu parles, Sophie, elle, elle circule hein, sur plusieurs générations. Et il y a vraiment ce sentiment euh, d'abandon qui est terrible, hein, euh, d'avoir à laisser... Euh, les, les, les aïeux, les ancêtres sur la terre d'origine. On le retrouve beaucoup aussi dans les mémoires euh, euh, hispaniques, ibériques, en Algérie, les mémoires des, italiennes aussi. Il hein, y, y a beaucoup, moi je le vois dans beaucoup d'arbres généalogiques, toujours ce deuil qui est là et qui est très fort en fait.
1: Oui, et comme tu dis, cette culpabilité, je crois d'ailleurs que c'est dans l'épisode précédent de entre deux idées... Euh... Euh, L'épisode oui. sur le Vietnam. Ou... Ouais.
0: Voilà, une des intervenantes en parlait. Et c'était très juste, en fait. Ce sentiment d'impuissance aussi, de... bah là, ça me met la puce à l'oreille. Anouchka, quand tu parles de ça, et Sophie, euh... moi, ça me rappelle bah, la guerre en Syrie. Euh, mes parents, qui je les vois impuissants face à mes oncles et tantes qui sont décédés entre-temps. Alors... Suite à des conséquences indirectes ou directes de la guerre, ou pas d'ailleurs, hein, juste la vie continue en attendant, donc des gens décèdent. Et donc il y a ce, cette culpabilité, ce sentiment de, bah, on ne peut pas venir sur place directement, on ne peut pas se recueillir et, euh, et faire le deuil. Donc c'est une forme de, de silence euh, inconsciemment intégré, quoi. il l'accepte il sans vraiment l'accepter.
1: Oui, et après, ça peut être une culpabilité de réussir soit sa vie, euh, dans le ouais. pays d'accueil. Est-ce que moi, j'ai vraiment le droit de réussir ici, alors que j'ai laissé les autres là-bas, et que ouais. certains euh, sont morts ou sont euh, en souffrance quoi. Et cette culpabilité, pour revenir un peu au transgénérationnel, elle se transmet de génération en génération. Sauf qu'à un moment, il y a une génération qui, qui porte un espèce de poids, une espèce de culpabilité dans tout ce qu'elle fait, chaque fois qu'elle réussit, etc., et et parfois qui n'arrivent pas à connecter avec, mais d'où ça vient, euh, cette impression de me sentir tout le temps coupable, euh, et du coup souvent de m'auto-saboter parce que je n'ai pas le droit de réussir. Et c'est intéressant de pouvoir remonter euh, dans les générations pour trouver
0: l'origine. Voilà, on parle de beaucoup de, de conséquences, de, de ressentis, d'émotions. Alors est-ce qu'il y a des solutions à tout ça Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir peut-être commencer par Sophie.
1: Oui, alors d'abord peut-être dire que c'est pas pour tout le monde pareil. Hein, euh, c'est vrai qu'on a parlé que des aspects négatifs, mais il y a aussi plein d'aspects positifs. Et, et pour certains, dès la seconde génération, la multiculturalité est une ressource. Je me souviens avoir entendu euh, un jeune homme, je crois, d'origine marocaine en parler dans un des épisodes. Et C'est aussi agréable d'entendre que, que ça peut être vécu presque directement comme une ressource. La psychogénéalogie, ça permet de retracer l'histoire de la famille, de comprendre le contexte de la migration, le motif d'essayer de voir ce qui s'est passé, de retracer toute l'histoire de sa famille, et ensuite d'aller se, se connecter avec ce que nous, on porte de cette histoire familiale et qui nous freine ou qui nous bloque ou qui nous emmène dans des schémas répétitifs dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, la, la, la prise de conscience, c'est déjà une première étape. Et puis ensuite, euh, c'est libérer toutes ces émotions euh, qui nous parasitent, ou en tout cas en faire quelque chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, dans, dans les suivis donc des personnes qui sont peut-être des fois de la quatrième ou cinquième génération, euh, le fait de découvrir dans son arbre généalogique qu'il y a eu la migration, euh, c'est une ressource incroyable en fait. Et ça donne une force, voilà. Et ça c'est beau aussi, c'est une manière de transformer l'histoire et de se dire, bah, j'ai cette richesse-là en moi. Et d'ailleurs, souvent, euh, ces personnes-là ensuite euh, retournent dans le pays euh, d'origine et, et c'est souvent un voyage inoubliable et, et extrêmement enrichissant pour eux.
2: Je pense que la première, déjà, euh, que, qui, qui, qui m'a accompagnée, vous l'avez vu en début de podcast, hein, euh pendant que Sophie parlait de, de, de cette névrose des classes, bam, il y a eu un truc qui a émergé à nouveau. Donc moi, je crois vraiment que c'est euh, un chemin continu et que ce n'est pas figé. Euh, tout comme l'identité est dynamique, elle n'est pas figée. Et Je crois que j'ai vraiment envie de le rappeler là aussi, d'ailleurs, parce que ça a été le, euh, un élément très ben, libérateur pour moi, de me dire En fait, je n'ai pas à me figer dans une identité plutôt qu'une autre, euh, d'autant plus que de toute façon, c'était impossible pour moi. Quand je me présente dans, dans mes accompagnements, la psychogénée, moi, elle m'a sauvé la vie. Pourquoi Parce que jusque-là, tant que je n'avais pas fait ce travail-là, et il y a plein d'autres méthodes, hein, attention, est... je suis pas du tout en train de dire que la psychogénée, il y a que ça. Euh, en tout cas, ça a été pour moi le déclic. Après, euh, j'ai commencé à me faire accompagner à 18 ans quand même. Hein. Très tôt, en fait, euh, j'ai touché euh, toutes les thérapies et c'est celle-ci qui a décliqué pour moi parce qu'elle euh, m'a vraiment permis euh, d'aller au contact de l'origine, d'où je venais en fait, et de mettre beaucoup de conscience sur ce qui se jouait au niveau de mes comportements, de mes automatismes de pensée, euh, de mes schémas de répétition, parce que j'en ai eu un bon paquet <rire> des schémas de répétition, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Et donc c'est vraiment ce chemin de connaissance de soi euh, que, qui a été euh, le, premier, le premier levier pour moi et que je recommande fortement pour trouver sa place en fait. Il y en a d'autres, mais il y a déjà c'est le premier.
0: Il y a pas mal de, de billes là, ça, je pense que ça peut aider certains auditeurs et auditrices. On parlait d'Amin Malouf, présentation de, selon lui d'un paradoxe dans la multiculturalité. Eh bien, justement,
2: c'était le, le deuxième levier que j'avais envie de proposer comme une des solutions que moi, en tout cas, j'ai pu euh, expérimenter personnellement. C'est vraiment d'accepter cette ambivalence, ce paradoxe. C'est-à-dire que très souvent, je vais être en conflit, je vais avoir euh, des hésitations, euh, peut-être aussi pour d'autres explications sur des traits de personnalité. Mais il y a aussi celui-ci, hein, clairement, sur des injonctions fortes entre blanc et noir. Hein. C'est assez maniché, hein, quand vous avez une culture musulmane et chrétienne déjà, parce que moi, j'ai grandi dans les deux religions en plus, hein. Euh, et euh, quand vous êtes issu de la diversité euh, africaine, indienne et, et, et occidentale, en fait. Donc, il y a vraiment des, des, des injonctions de... de, de de place, de la place de la femme notamment qui sont assez ambivalentes et moi j'ai vraiment accepté de traverser ces ambivalences là et je, je les prends comme un processus de, de décision plutôt qu'une finalité c'est-à-dire que j'accepte de traverser ça en ne restant pas bloqué dedans. Et effectivement Amin Malouf c'est lui qui disait hein, dans Identité meurtrière notamment qu'il euh, se, il se, il se sentait comme un arabe en, en Occident et comme un, un, un chrétien dans le monde arabe euh, et Tobinathan aussi, d'ailleurs, qui a un parcours assez pa à particulier parce qu'il a beaucoup bougé, hein, Tobinathan. Les deux, d'ailleurs, ont un point commun, c'est l'Égypte. Hein, c'est intéressant, hein, c'est le, le, le berceau, peut-être, de l'humanité. la euh... Syrie
0: aussi un petit peu avec Babylone. Ah, <rire> merci. <rire> j'ai l'impression qu'il y a toujours euh, quelqu'un qui est là pour dire ah, « Alors attends, il y a un autre Attention. berceau de l'humanité. <rire> » Attention. Je pense
2: que, et en tout cas, si j'ai compris le message... Euh, d'Amine Malouf avec beaucoup d'humilité, c'est de rappeler finalement que la, la multiculturalité, c'est une différence, et la différence, c'est la norme en fait. Hein, plutôt que d'en faire euh, une blessure, euh, un, un obstacle qui soit clivant et enfermant. Donc C'est vraiment d'accepter cette différence-là comme étant une ressource très très forte euh, dans la relation à soi déjà, parce que y a, derrière l'identité culturelle, il y a aussi l'identité personnelle, hein, ne pas oublier ça. Et puis de la relation, l'identité sociale, donc la relation à l'altérité en fait.
0: Les cités et l'identité est à la fois ce qui rattache chacun à des millions de gens avec lesquels on partage au moins une appartenance commune et à la fois ce qui fait que l'on est unique. Ce mélange d'appartenance ne définissant qu'un seul et unique être humain. C'est ce qu'on retrouve dans Identité meurtrière d'Amin Malouf. Merci beaucoup, merci beaucoup Anouchka, merci beaucoup Sophie. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver euh, quelque part sur certaines plateformes Oui, alors moi, vous pouvez retrouver donc, le podcast euh,
1: Psychogénéalogie
0: euh, et compagnie,
1: donc sur toutes les grandes plateformes de podcast Et sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, c'est sophieduverne.com. Et merci euh, à toi, Asma, pour cet épisode.
2: C'est vrai que c'était passionnant. J'ai l'impression qu'il a... y a encore tellement de choses à dire. Merci, en tout cas, pour cette belle opportunité de, de partager euh, à la fois ce ce parcours personnel, mais aussi euh, un parcours qui doit questionner beaucoup de gens, en fait, hein, cette question de place. Euh, moi, on peut me retrouver sur mon site, c'est euh, Esprit saint dans un corsage.com, corsage en un seul mot. Et je suis également présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et, et Facebook. Donc toujours sur un esprit saint dans un corsage. Est-ce
0: que vous proposez des séances également en
2: cabinet ou en visio alors... Oui, alors
1: moi, je propose
2: pardon, des séances okay. euh, en cabinet donc,
1: à Toulon ou en visioconférence, partout dans le monde.
2: Et je, ben, en complément de, de Sophie, et merci pour la question, euh, moi je, je travaille essentiellement en visioconférence, puisque je je suis euh, beaucoup sur le thème de la multiculturalité, donc beaucoup sur l'océan indien, la francophonie, le Québec et puis la France, bien sûr, euh, et euh, également en présentiel euh, dans le 06, et notamment dans la région de Sophia Antipolis,
0: où je reçois et je me déplace aussi. Bah écoutez, merci à toutes les deux, ça m'a vraiment fait plaisir de de faire cet, en cet enregistrement avec vous. J'ai trouvé le sujet hyper euh, passionnant et surtout euh, très large en fait. On ne peut pas, euh, comme vous l'avez toutes les deux très bien dit, aborder tous les sujets mais au moins que ça puisse sensibiliser à, à certains auditeurs et auditrices. Euh, merci à vous euh, d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Entre deux idées sur Instagram. Entre deux idées, un i et un d comme l'identité petit jeu de mots. Et puis également vous abonner à la newsletter, s'inscrire de manière à recevoir les notifications via Spotify, Deezer, je crois que Amazon Podcast le fait aussi. N'hésitez pas, de cette manière, vous seriez informé de chaque nouvelle sortie d'épisode. On se retrouve au mois prochain, enfin en tout cas j'essaierai, promis, à toutes